0: RCF. Réduire la consommation de gaz de 15%, c'est l'objectif de la Commission européenne pour faire face à une éventuelle coupure des fournitures de gaz russe. Plusieurs mesures ont été présentées hier. Déception des féministes en Turquie, Ankara ne reviendra pas au sein de la Convention d'Istanbul sur la protection des femmes. Ainsi, on a décidé le Conseil d'État turc, ce qui n'arrange pas le sort des organisations féministes turques. L'agente militaire malienne renvoie le porte-parole de la MINUSMA en cause un tweet du fonctionnaire onusien au sujet de l'arrestation controversée des 49 soldats ivoiriens le 10 juillet dernier. Jair Bolsonaro remet en cause le système électoral brésilien. Le président sortant qui brigue un nouveau mandat est donné perdant dans les sondages et tente déjà de discréditer une éventuelle victoire de son adversaire. Référendum constitutionnel en Tunisie dimanche. Le texte voulu par le président Kaïs ne fait pas l'unanimité. Nous verrons pourquoi dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal
1: Xavier Sartre.
0: Bonjour, les Européens vont devoir faire des efforts pour réduire leur consommation de gaz. La Commission européenne a présenté hier son plan pour faire face à la chute des livraisons de gaz russe à cause de la guerre en Ukraine. Il prévoit également de remplir les stocks à 80% pour affronter l'hiver prochain. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
2: Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'éventualité d'une coupure complète du robinet du gaz russe doit être sérieusement envisagée. Le mot d'ordre, gérer la pénurie. Pour ce faire, la Commission demande à tous les États membres de réduire de 15% leur consommation de gaz. 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ce sont les entreprises et les institutions publiques qui devront porter l'effort car la consommation des ménages doit être protégée. Certains pays ont déjà commencé à réduire la consommation de gaz comme par exemple les Pays-Bas ou la Finlande qui a fait d'ailleurs partie des premiers à se voir couper le gaz par la Russie. Dans les mesures immédiates, la commission va proposer de limiter la climatisation en été ou le chauffage en hiver. 19 degrés maximum par exemple pour le chauffage des bâtiments publics ou commerciaux. Mais ces économies d'énergie devront accompagner des changement de sources d'énergie pour l'industrie, avec de nouvelles réouvertures de centrales au charbon et une extension de l'activité pour les centrales nucléaires qui devaient être fermées. Et si les réductions volontaires ne suffisent pas, la Commission propose de pouvoir déclencher un état d'alerte pour les rendre contraignantes. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Et pour l'instant, la perspective d'une coupure totale des livraisons de gaz russe semble s'éloigner quelque peu puisque le gazoduc Nord Stream, fermé pour maintenant ces derniers jours, a redémarré ses activités ce matin sans que l'on sache encore quelle quantité de gaz circule dans ses tuyaux. Le gouvernement italien vit sans doute ces dernières heures. Le président du conseil, Mario Draghi, a certes obtenu officiellement la confiance des sénateurs hier après s'être dit prêt à continuer à condition de recréer un pacte de confiance. Mais trois Parti, à la base de sa coalition, n'ont pas pris part au vote, réduisant d'autant le soutien au gouvernement. Mario Draghi tient cependant à s'exprimer d'abord devant les députés, comme prévu ce matin, avant de rendre publique sa décision. La Turquie ne fait bel et bien plus partie de la Convention d'Istanbul qui entend protéger les femmes des violences. Le Conseil d'État du pays a rejeté une demande d'annuler ce retrait du texte du Conseil de l'Europe, formulé par des ONG féministes turques. Une déception pour ces dernières qui sont plus que jamais une cible du pouvoir et désormais de la justice. À Istanbul, Anand Lohar.
3: La décision du Conseil d'État de ne pas invalider le retrait de la Convention d'Istanbul est une nouvelle déception, d'autant plus que deux procureurs de cette institution avaient donné raison aux ONG, estimant qu'un traité international ratifié par le Parlement ne pouvait pas être annulé par un décret présidentiel. Depuis le retrait il y a un an, le mouvement féministe turc a subi d'autres coups. Ces manifestations ont été réprimées plus violemment que d'habitude et sa principale ONG, la plateforme Nous Stopperons les Féminicides, affronte un procès en interdiction pour, je cite, Activité contraire au droit et à la morale. Fidan Ataselim, secrétaire général, estime que malgré ces épreuves, le mouvement est plus mobilisé que jamais. Le
1: paradoxe, c'est qu'après le retrait, le gouvernement a multiplié les discours prétendant améliorer les droits des femmes. En réalité, nous faisons face à un pouvoir antidémocratique qui n'a jamais écouté le moindre de nos avis, qui estime qu'il sait tout mieux que tout le monde. Et plus nous sommes fortes, plus leurs contradictions éclatent au grand jour.
3: Les militantes féministes n'ont pas tiré un trait sur la Convention d'Istanbul et elles ne sont pas les seules. Presque tous les partis d'opposition ont promis le retour de la Turquie dans la Convention en cas de victoire aux élections de juin 2023. À Istanbul, un l'heure pour Radio Vatican.
0: Neuf civils irakiens ont été tués et 23 blessés hier dans la région autonome du Kurdistan par des tirs d'artillerie de l'armée turque. C'est ce qu'a dénoncé le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi qui fustige une violation flagrante de la souveraineté irakienne. Le chargé d'affaires irakien à Ankara a été rappelé. La Turquie nie avoir tiré sur ces touristes irakiens et affirme que les responsables sont les groupes kurdes. Quel combat Prestation de serment du nouveau président sri-lankais ce matin, Ranil Wickremesinghe, juste après son élection hier par le parlement, a promis des mesures sévères contre ceux qui recourent à des moyens antidémocratiques semblables à ceux ayant conduit au départ de son prédécesseur Gotabaya Rajapakse. Il devrait par ailleurs former un gouvernement de 30 ministres dont le but sera de lutter contre la crise financière qui a plongé le pays dans le chaos. Nouvelle année croche dans les relations entre la junte militaire malienne et la communauté internationale. Le porte-parole de la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA, a été invité par les autorités maliennes à quitter le territoire du pays. Il est reproché à Olivier Salgado d'avoir posté sur Twitter des informations jugées inacceptables après l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à Bamako le 10 juillet.
1: Le tweet du 11 juillet dernier du porte-parole de la MINUSMA n'a pas été du goût de l'agente malienne. Olivier Salgado y affirmait que le gouvernement malien avait été informé de l'arrivée de renforts ivoiriens au sein de la force des Nations Unies, ce que Bamako a fermement démenti avant de donner un délai de 72 heures au porte-parole de la mission de l'ONU pour quitter le territoire. Au siège des Nations Unies, la décision de l'agente malienne a été accueillie avec scepticisme estimant que la doctrine de persona non grata ne s'appliquait pas aux agents onusiens. Le porte-parole adjoint de l'ONU à New York a d'ores et déjà annoncé que des mesures appropriées seront prises sans donner plus de détails. Qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes, les 49 soldats ivoiriens arrêtés devaient, selon Abidjan, assurer la relève d'autres ivoiriens déployés au Mali au sein de la MINUSMA. Une médiation est en cours menée par le Togo pour tenter de une sortie de crise.
0: Myriam Sanduno. Le bilan du conflit tribal au Soudan ne cesse de monter. Il est passé de 79 à 105 morts et après de 300 blessés. Des affrontements à l'arme à feu ont eu lieu principalement dans l'état du Nil-Bleu dans le sud du pays la semaine dernière. Les violences ont ensuite gagné d'autres territoires. Les Aoussa qui sont impliqués se mobilisent à travers le pays depuis pour réclamer justice contre leurs martyrs. Ils avaient manifesté mardi à Khartoum. Donné perdant par tous les instituts de sondage à la prochaine présidentielle Jair Bolsonaro, le président brésilien, remet en question une nouvelle fois le système électoral de son propre pays Depuis des mois, celui qui brigue un nouveau mandat Ainsi l'idée que le scrutin pourrait être frauduleux sans fournir pour autant la moindre preuve A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini des conseillers ont
4: bien tenté de l'en dissuader mais Jair Bolsonaro est du genre têtu. Devant un parterre d'ambassadeurs médusés, il a une fois de plus essayé de discréditer le système électoral brésilien. La presse locale dénonce des données erronées voire des allégations fantaisistes mais peu importe pour Jair Bolsonaro qui continue de parier sur la stratégie de confrontation qu'il a fait élire en 2018. Reste qu'à l'époque il jouait le rôle de l'outsider tandis qu'il est maintenant jugé sur son bilan. Or, son style agressif fatigue une partie de la population qui fait face à de graves problèmes économiques. Pour beaucoup d'observateurs, ce genre d'initiative sert avant tout à préparer le terrain pour une probable défaite. Difficile de savoir si Bolsonaro espère perturber le scrutin ou s'il souhaite mettre la pression sur les institutions pour pouvoir négocier et éviter tout problème juridique une fois son mandat terminé. Son attitude contribue en tout cas à jeter de l'huile sur le feu dans une élection déjà très tendue.
0: Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican. Le congrès colombien a commencé ses nouveaux travaux hier avec en perspective une réforme des impôts pour financer des programmes sociaux en faveur d'une population dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Un changement de cap induit par l'élection du premier président issu de la gauche de l'histoire du pays, Gustavo Petro. Il doit prendre officiellement ses fonctions le 7 août prochain. Les Tunisiens sont attendus aux urnes dimanche prochain. Ils sont appelés à voter pour ou contre le projet de nouvelle constitution dévoilé le 30 juin dernier par le président Kais Saied, puis amendé quelques jours plus tard. Ce projet, en effet, ne fait pas l'unanimité. Il a été même désavoué par le président de la commission chargé de rédiger le texte. Sadok Belaïd accuse le président tunisien de l'avoir modifié, estimant qu'il pourrait ouvrir la voie à un régime dictatorial en Tunisie. Les partis d'opposition et plusieurs ONG ne cachent pas de leur côté leur inquiétude. Alors, que prévoit exactement ce texte Vincent Gesser est politologue et sociologue, spécialiste de la Tunisie. Il nous éclaire sur le contenu de ce projet de nouvelle constitution.
5: On retourne à deux chambres, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bicaméralisme, une assemblée nationale et une forme de Sénat qui est un conseil territorial. Il prévoit pratiquement, on peut le dire, hein, une sorte de renonciation au principe de séparation des pouvoirs puisque le président de la République disposera à la fois d'un pouvoir exécutif, d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir judiciaire, puisqu'il a aussi un pouvoir de nomination dans ce qu'on appelle les principales instances indépendantes, que ce soit les instances de régulation des médias, que ce soit les instances judiciaires, que ce soit toutes les instances, vous savez, tout ce qu'on appelle un peu ces instances de contre-pouvoirs, mais qui sont des pouvoirs de, en fait de régulation institutionnelle, dans ces instances-là, qui en principe devraient être régies par un principe de séparation des pouvoirs et surtout de stricte indépendance de ses membres, quasiment tous les membres seront nommés par le président de la République.
1: Au chapitre de l'article 5 de ce projet de nouvelle constitution, il est mentionné que la justice fait partie de la communauté islamique et que l'État doit travailler pour atteindre les objectifs de l'islam. Un article qui a été très critiqué, Amnesty international estime qu'il pourrait autoriser la discrimination
5: contre d'autres groupes religieux. Qu'en dites-vous le président, à la fois, efface la référence à l'islam dans l'article 1 de la Constitution, ce qui a parfois été interprété par certains par un renforcement de la sécularisation de l'État tunisien, mais en même temps, il est réintroduit des références islamiques et religieuses fortes à l'intérieur et, comme vous l'avez dit, dans l'article 5 de la Constitution. On voit bien qu'il n'y a pas du tout de renforcement de la sécularisation et du principe de séparation entre l'Église et l'État. On pourrait dire, là, c'est plutôt entre la religion, l'islam et l'État. De ce point de vue, -là, là le président pousse très loin un processus de rationalisation en relativisant la séparation entre l'Église et l'État. L'Église, entre guillemets, c'est pas une église. C'est bien sûr la religion musulmane, mais surtout en contrôlant, je dirais, la question de la religion. On est moins dans une rupture avec ce qui existait avant en Tunisie. On a souvent présenté à tort la Tunisie de Bourguiba et de Ben Ali comme une Tunisie laïque. On disait que c'était le seul État laïque du monde arabe. C'est une erreur totale. En Tunisie, on est dans une forme, effectivement, de réformisme musulman, mais qui était toujours très strictement contrôlé et encadré par l'État. Et on peut dire certaine manière, Saïd, à ce niveau-là, se situe plutôt dans une continuité, non pas par rapport finalement à la révolution ou à l'Assemblée constituante précédente, mais plutôt dans une continuité dans ce rapport à l'État. Il le rationalise, c'est-à-dire qu'il renforce la centralisation, le contrôle étatique sur le champ religieux et il fait de la référence à l'islam une référence centrale, un peu je dirais comme une référence de contrôle social, comme une référence de contrôle moral et comme une référence de contrôle politique. Le président tunisien est accusé par
1: le juriste Sadok Belaïd qui était en charge d'élaborer ce projet de nouvelle constitution, d'avoir modifié le contenu du texte. Selon vous, que recherche le président tunisien avec ce projet de constitution
5: le président de la République, Al-Saïd, est quelqu'un qui est assez sincère dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il y croit. Il pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fusion, de rapport privilégié entre lui et le peuple. Je suis le peuple, le peuple est moi. Et donc, de ce point de vue-là, il exprime dans ce texte constitutionnel une volonté d'établir une sorte de confiance exceptionnelle, mais durable, entre lui et le peuple. De ce point de vue-là, faire avancer le pays vers un horizon. Donc finalement, ce texte constitutionnel, on a souvent interprété ça comme un pur projet de constitution de réforme des institutions, mais c'est une sorte d'utopie politique du président qui prétend se placer en position de sauveur de la Tunisie. Ce qu'il cherche, en fait, dans ce texte, c'est de sceller par une sorte de pacte constitutionnel cette relation qu'il considère lui-même comme exceptionnelle et privilégiée entre le peuple et lui.
0: Interrogé par Myriam Sandouno, Vincent Gesser, politologue et sociologue spécialiste de la Tunisie, était l'invité ce matin de Radio Vatican.